0: kliká Místo, kde uchopíme a otevřeme. Biblické příběhy uváděné do života pohledem Petra Hůště. Dobrý den, zdravím vás pořadu Klikám. Místo, kde uchopíme a otevřeme. Když jsem dříve hodně cestoval, tak jsem nestíhal úplně život s širší rodinou. Nestíhal jsem oslavy, neviděl jsem, kde se co děje, kdo co prožívá. Nežil jsem také v rámci svého místa, své vesnice. A nepotkával jsem lidi jenom tak, nenavázal jsem spontánně rozhovor. A musím říct, že mi to chybělo. Ano, byl jsem stále součástí svého společenství ve sboru, Ale i tam jsem měl někdy pocit, že absolvujeme programy a setkání, ale neviděl jsem úplně, jestli je to společenství, jestli spolu chceme být, jestli se vnímáme, jestli se respektujeme, jestli tak nějak spolu nažíváme. I když jsme mluvili o všech těch křesťanských duchovních hodnotách, tak jsem neviděl, jestli se skutečně máme rádi, jestli se respektujeme, vnímáme, jestli jsme sebou navzájem obohaceni. Uvědomil jsem si, že mi v rámci širší rodiny, místa, kde žiju, ve vesnici, kde žiju, ale i ve sboru, chybí pospolitost. A to je téma série, kterou tento měsíc dělám. Skutky apoštolské, druhá kapitola, 42. verš. Poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámalý chléb a modlili se. První církev, kromě učení, modliteb, uctívání, tak tam měla ještě jeden prvek. Byli spolu, jedli spolu, nažívali tak nějak spolu. Vítejte v pořadu klika v sérii Pospolitos dnes na téma Bůh tě miluje a já mám pro tvůj život plán. Jakub, čtvrtá kapitola, sedmý verš. Přibližte se Bohu a přiblíží se k vám. Tento verš máme jako moto Valašské konference. Říkáme to zkráceně blíže k Bohu, blíže k lidem. A měli jsme teď další setkání. Ale musím vám říct, že to bylo velmi náročné tuhle konferenci připravit. Tak nějak vůbec nic se nedařilo. Nikdo nechtěl spolupracovat, První řečník nevyšel, že nemohl, druhý řečník taky nemohl, kapela, kterou jsme měli rozjednanou, nemohla, druhá kapela nemohla a tak se to nějak všechno sypalo. Možná to znáte, člověk si říká, bude to tak dobré, když musím takhle bojovat, anebo se to celé sesype a bude to celé na hůby, když musím takhle bojovat. Tahle valašská konference, která teď proběhla, byla jiná. Valašská konference je setkání tří sborů, křesťanských sborů ze Vsetína, Vizovic a Zlína, ale také jejich přátel. Mám moc radost, že tam chodí taky jako lidi jako z jiných církví a lidi z okolí, lidi, kteří chodili dříve do církve a teď nikam nechodí. Ale to, co mě tentokrát je překvapilo, je, že ta konference nebyla jenom vlašská, ale byla tak nějak mezinárodní. Byli tam lidé z Aljašky, z Německa, z Turecka. Řečník byl nedávno v Kazachstánu a v Africe. Když zmínil řečníka, tak musím říct, že jeho slovo bylo ostré jako břitva. Bylo plné humoru, ale také konfrontace. Bylo jasně biblické. Už dlouho jsem něco takového nezažil. No je to velká konference, velké pódium a tak je fajn, když tam máme nějakou kapelu. Mladí jsou z toho nadšení. Tentokrát jsme tam měli dvě holky a jednoho kytaristu. Můj syn říká, nějak to upadá, ne? To nebude fungovat. Byly to úplně obyčejné chvály a bylo zajímavé, že lidi, kteří by to takhle nikdy nedefinovali, tak říkli, já jsem tady vnímal boží přítomnost. Na poslední chvíli jsme do programu zařadili svědectví jednoho Turka, který byl dříve muslimem a dneska je křesťanem. Přijal Ježíše Krista do svého života. A také spontánně v té konferenci, což se u nás moc stávat, jsme zařadili svědectví příběh jedné paní z Kazachstánu. No musím říct, že to byla jako pěkná divočina, ale tak nějak to celé fungovalo. A nejenom programově, dramaturgicky, ale měl jsem pocit, že duchovně. Odpoledne měl být dlouhý rozhovor s jedním pastorem, s Erným z Aljašky. To je člověk, který dřív lovil medvědy, losy, ale taky byl pastorem zboru. Je to starý pán a mu nebylo úplně dobře. Říkal, že si potřebuje odpočinout, ale že se vrátí na program, že se na to těší, že by tam chtěl určitě být. Pár minut před odpoledním programem jsme zjistili, že tam nebude, že mu není dobře. Okolo nás projížděl Pavel Helan, který říká, Petře, vy tam máte konferenci, tož já bych se tam zastavil a já bych mohl zaspívat jednu písničku. Říkám, Pavle, tak to by bylo jako významné. Pavel skutečně se zastavil, vyšlo to, byl v autě, připravoval se na něco, přišel jsem za ním a říkám, Pavle, mám problém mohl bys dát víc písniček? On říká, no dvě nebo tři? Říkám, ne Pavle, co, kdybychom spolu udělali rozhovor, který bychom proložili dvěma písničkama? No, bylo to hodně divoké, protože to vzniklo celé v sedmi minutách. Já jsem měl vnitřně kapacitu tak na první otázky. Pak jsem měl pocit, že to celé nějak jako vlečeme. No, lidé byli nadšení, říkají, to mělo takový jako duchovní náboj. Já jsem nevěděl, jestli si dělají legraci. Když ta konference skončila, tak jsem zjistil, že nebyla jenom Valašská, ale byla také mezinárodní, mezikonfesní, trošku divoká, pestrá, krásná. Měl jsem pocit, že jsme zažili vanutí ducha. A také jsem si uvědomil, že za poslední roky mě pán Bůh i v rámci organizace a v rámci společenství duchovní pospolitosti učí nové věci. Nevím, jestli jsem v životě nějak duchovně nevychladl, nebo nejsem liberální, ale na některé věci mám jiné nové pohledy. Mi přijde, že nejsem liberální, že jsem stále jako biblicky konzervativní. Možná posuťte sami, tady jsou tři věci, které mě pán Bůh za poslední roky učí nově. Jak už jsem zmiňoval, Jakub 4. kapitola 7. verš. přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Možná nemusí být jenom důležité, zda jsme věřící nebo nevěřící, ale záleží také na tom, zda se přibližujeme k Pánu Bohu. Pak je tam ještě ten druhý rozměr, že Pán Bůh se přibližuje k nám. Totiž neklidné hledání ateisty může být aktivnější vírou než pasivní jistota věřícího. Nevěřící nebo člověk, který se neoznačuje jako věřící, může ve svém hledání se více přibližovat k Pánu Bohu, než věřící, který učinil jednou nějaké rozhodnutí a po zbytek života už jenom stagnuje, nebo dokonce mohl jsem učinit nějaké rozhodnutí vůči Bohu, označovat se za věřícího, ale už se dávno od Pána Boha vzdaluju. Ano, je důležité osobní rozhodnutí pro Pána Boha, vydání se, znovuzrození, osobní konverze. Ale stačí to? Ježíš Kristus říká, že je cestou, A život s ním je cestou. Život s ním není o tom, jestli se označuju jako věřící nebo nevěřící, ale jestli jsem nejenom Bohu dal svůj život, ale jestli se mu přibližuju. A také se bojím, že rozdělení podle nálepek my a oni, věřící a nevěřící, staví zeď pro poznání Pána Boha. Že lidé mohou vnímat někdy velkou bariéru v tom, aby přijeli Pána Boha, protože mají pocit, že když to dělají, tak přijímají tu nálepku věřící. Vstupují do té bubliny. A oni chtějí jít za Pánem Bohem a pokud to učiní, tak důsledkem toho je, že se stávají součástí nějakého společenství, ale ne naopak. A tak to rozdělení na my a oni věřící nevěřící někdy může být také bariérou. Někteří z vás znáte čtyři duchovní zákony. Bůh tě miluje a má pro tvůj život plán. člověk hříšný, Ježíš Kristus zaplatil za tebe cenu a jak ty na to reaguješ svojí vírou. Můj kamarád Milan tomu říká jinak, Bůh tě miluje a já mám pro tvůj život plán. Je to vtip, ale někdy ukazuje trošku na křesťanskou realitu. Která až tak humorná nemusí být. Někdy říkáme pán Bůh tě miluje, a já ti řeknu, co máš dělat. Já ti řeknu, co je dobré a špatné, co bys měl a co bys neměl. Zpátky k Valašské konferenci. Během oběda za mnou přišla jedna paní a chtěla mi poděkovat za to, jak proběhla památka páně, že se jí to moc líbilo. A říkám, a co se vám tak na tom jako líbilo, co bylo výjimečné. Ona říká, my se líbilo. To, že lidi nelustrujete, že je neskoumáte, že je necháte, aby zkoumali sami sebe. Já jsem totiž, než šel chléb a víno, tak jsem řekl, tohle jsou takové symboly, znamenají to a to. A kdo z vás vnímáte Ježíše Krista jako svého pána a spasitele, tak jste k těmto symbolům zvaní. Kdo vnímáte Ježíše Krista jako osobního živého boha, jste zvaní k těmto symbolům a naopak, pokud tohle nevnímáte, prosíme vás, abyste poslali chléb a víno dál. 1. Korinským 11.28 Nechť každý sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z toho kalicha pije. Nevím, zda jsme ochladli nebo zda jsme liberální, ale přijde mi, že... Nerozhodujeme za druhé to, co v životě mají nebo nemají udělat. Nerozhodujeme za druhé, kdo se může pokřtít a kdo ne, kdo může přijít k večeři páně a kdo ne, koho oddáme před pánem Bohem a koho ne. A není to ani tak, lidi, dělejte si, co chcete. Ale pro nás je důležité, že v rámci přípravy na křest, přípravy před manželstvím i v rámci přípravy před večeří páně, což je ta bohoslužba, můžeme jít nějakou cestu před pánem Bohem, vnímat jeho slovo, Bibli, a nechat pána Boha, aby proměňoval naše životy, aby on určoval, co je pro nás důležité a co ne, co máme dělat a co nemáme dělat. Pán Boh mě v posledních letech učí, že důležitější než rozhodnout kdo je pro něco vhodný nebo není vhodný, je jít s tím člověkem cestu před pánem Bohem a vnímat jeho slovo a nechat pána Boha, aby ty naše životy formoval. Marek, 16. kapitola, 12. verš. Potom se zjevil v jiné podobě dvěma s cestou, když šli na venkov. To mi přijde, že je přesně ono. Šli dva cestou a Ježíš se jim zjevil. Není to, kdo může jít tou cestou a nemůže, ale přijde mi úžasné, když s lidma můžeme jít cestou a vnímat Ježíše Krista a jeho slovo a být tím slovem proměňování. Na Valašské konferenci jsme měli řečníka, misionáře Davida, který je Letniční je z Letniční církve. Byl tam, jak jsem také zmínil, Pavel Helan, on je katolík. My jsme z křesťanských sborů, jsme evangelikálové. A tak jsem vnímal, že ta konference je taková trošku mezikonfesní. Myslím si, že někomu to může vadit, může to pokládat za ochladnutí, za projev něčeho liberálního. My to naopak přijde velmi hodnotné. Když Pavla Helana, tak on tam zpíval tu písničku, kterou složil na Kubě v Havaně. Jeden kamarád ho pozval, ať s ním cestuje do Havany, Pavel vzal kytaru, jel tam a ještě před cestou se naučil nějaký kubánský popěvek a nevěděl ani, co to znamená. A V tom popěvku, který když zpíval na Kubě, tak zjistil, že se to zpívá na ulici, v klube, že všichni na to tančí a ten popěvek je Dios es amor en mi, Korasón. Bůh je láska v mém srdci. I Jezu Kristo ezmi Salvador. Ježíš je můj spasitel. Filipským 2. kapitola 9. až 11. verš. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před Ježíšovým jménem sklonilo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí. A k slávě Boha Otce, Každý jazyk, aby vyznával Ježíš Kristus je pán. A to mi přijde důležité. Někteří z nás máme čtyři duchovní zákony, znovuzrození, nebo běžmování, nebo konfirmaci, ale přijde mi nejdůležitější, že záleží, jestli poklekáme před Ježíšovým jménem, jestli jsme mu dali svůj život, jestli on je naší autoritou. Myslím si, že to je to, co nás spojuje. Tak... Vím, že už jsem to říkal, ale nevím, jestli jsem ochladl nebo zda jsem liberální, zda tak nějak odpadám od víry, ale přijde mi důležité a cené, když nenálepkujeme jenom na věřící a nevěřící, když neříkáme lidem, co by měli dělat a neměli, když podle konfese nedělíme na takové makové a tvarhové, ale když se vnitřně přiblížíme k pánu bohu, když jdeme cestou s ním, když vnitřním respektem před ním Poklekáme. A i to je pro mě pospolitost. Duchovní pospolitost. Ona není někdy vnější definovaná, ale je to dáno vnitřním duchovním životem. A tak mám pro vás cvičení pro příští týden. Zkuste se každý podívat, jaké jsou ty vaše hodnoty pro společenství, pro duchovní setkání. Zkuste se podívat, jaká hodnota je pro vás v tom nejdůležitější a jaký v tom příštím týdnu třeba můžete uplatnit, použít nebo rozvinout. A to je z dnešního dílu Bůh tě miluje a já mám pro tvůj život plán všechno. Petr Hůž vás zdraví z pořadu kliká od mikrofonu z rádia 7 a budu se těšit zase za týden. Mějte se pěkně.